0: Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов, для юристов и не только. Мы соскучились по этой студии, по этим микрофонам, по нашему благодарному слушателю. Наконец-то мы собрались записать очередной выпуск нашего подкаста, поэтому сегодня с большой радостью по этому поводу вы сможете услышать Глеба Ситникова. Всем привет. Бориса Глушенкова. Всем привет. И меня, Никиту Громушкина. Александр Сергеевич Гетманов, к сожалению, сегодня отсутствует в силу большой занятости в важных уголовных процессах, которые всегда намного важнее, чем любые арбитражные и гражданские споры, как мы все знаем. И как мы уже слышали во многих наших выпусках, уголовные адвокаты, они все-таки себя чувствуют немножко более важными, чем все остальные. Конкретно
1: один уголовный адвокат, точно
0: Вот, но э, мы за него извиняемся, что вы его сегодня не услышите, и надеемся, что это не сильно омрачит прослушивание сегодняшнего выпуска. Сегодня мы хотим ну, подвести, можно сказать, итоги года, итоги нашего года для каждого из нас э, в профессиональном аспекте, собственно, возможно обсудим какие-нибудь интересные проекты, которые были в этом году, какие-нибудь смешные моменты, которые так или иначе возникают в работе любого юриста, особенно если он судебник. И, ну, просто, просто пообщаемся, учитывая, сколько мы времени не общались в подкасте до этого.
1: Дорогие друзья, и учитывая, что сегодня у нас такая итоговая тема, мы также хотели подвести некую черту под тем, что мы назвали первым сезоном подкаста «Четыре мнения». Мы в силу различных обстоятельств, связанных с занятостью, с изменением некоторых жизненных планов и общими переменами, решили, что в дальнейшем нам нужно как-то адаптировать наш канал и наш подкаст под эти изменения. И мы будем придумывать новый формат, который точно будет завязан на том, что и канал, и подкаст продолжат существовать, мы продолжим их вести, однако, скорее всего, мы перераспределим усилия так, чтобы в подкасте мы с Никитой взяли на себя основную роль ведущих, которые будут, возможно, наполнять ваш эфир контентом без остальных участников и даже без гостей. Будут выпуски с гостями, будут выпуски, где мы будем вдвоем. Мы постараемся придумать интересные форматы для этого. А канал на себя возьмет э, в основном Борис, что он уже, собственно, фактически и сделал. А мы э, остальные мнения свои будем писать туда эпизодически. э, Но все с такой же большой любовью к вам. Спасибо, что вы нас слушаете и читаете. Это для нас э, главное топливо, э, которое двигает нас вперед.
0: Ну и само собой, э, как бы, Глеб недоупомянул, наверное, что, само собой, с точки зрения подкаста, конечно, ребята тоже никуда не пропадают, ребята будут также появляться в подкасте, просто, возможно, не каждый выпуск, возможно, ну, по мере своей занятости, по мере возможности, конечно, все остальные наши мнения будут появляться.
1: Я хотел начать с того, что такое вообще, что подразумевается под
0: годом юриста. Давай. Как он проходит. Ну, знаешь, вот после такой фразы, что подразумевается над годом юриста, должна быть такая...
2: Год учителя, год литературы, Не-не-не-не. год юриста. <ан-класс> Короче,
0: знаешь, вот как есть такие каналы на Ютьюбе, когда там... Типа, что же происходит в Даркнете? И там куча графика появляется. Что подразумевается Над, под годом юриста? Да-да-да, да, мне кажется, это... 3276 судебных заседаний, 27 часов там, до, в сутки ожиданий в коридорах, в задержках в СГЭМе.
1: Ну вот, кстати, ты близок к истине в том, что я вкладывал в свой вопрос. Знаешь, ведь, по сути... Как реально. Вот <связи> в каких элементах и составляющих, в каких величинах да, мы можем вот это представить и измерить. Потому что, ну, явно же отличается это, наверное, от года художника или от года менеджера проекта. Я пытаюсь приземлен. Ну, наиболее распространенные профессии в моем понимании какие-то. Выборы. Художник сюда не подходит, я знаю, да. Но точно. От... Не Ленина профессия, врача... да, вот профессии. Давайте врача, учителя, космонавта, милиционера и пожарного. Вот, наверное, отличается.
0: Ну, сама собой любая профессия, она имеет свою специфику, да, и цифры, в которых ее можно представить, там какие-то события, которые чаще всего тебя сопровождают. То есть, ну, если, наверное, брать юристов, что больше всего можно представить, это документы, написание каких-то позиций правовых там работ. Ну, в целом, работа с документами. А хож... Документы у всех. Ну, типа документы и хождение куда-нибудь. Все. Вот, мне кажется, это две основные ну, вот вихи, Бывает которые... юрист вот, без документов за год?
2: Наверное, бывает. Что он делает? Ну, во-первых, это может быть кто-то очень топовый. Кто-то настолько хорош, что он их вообще уже не пишет, а только там встречами и переговорами занимается. Я думаю, что это как что-то исключительно, может быть. Ну, в смысле, он их не пишет. Уже. А читает? Да, он просто дает указания людям, чтобы они их написали правильно.
0: Хорошо. Ну, это что-то, наверное, в духе... Ну, не не совсем, я просто подумал про Барристров. Ну, вот в, каком-то, в... в каком-то в каком-то, виде, да. Он все равно я... пишет позиции.
2: Нет, не обязательно. Е- ее может писать там помощник, или кто-то еще. Ну, у нас это тоже, может быть... Ну, какие-нибудь приемы он себе пишет, что все равно. Ну, если он совсем хорош, он может и заставлять других людей... Ну, самое крутое, это же мечта, когда ты надиктовываешь, люди за тобой записывают. Потом ты смотришь на это, правишь, и чтобы они сделали из этого красиво.
1: Не знаю, я, кстати, всегда смотрел на это, вот когда в фильмах я такое видел. Не знаю, последнее, что приходит в голову в каком-нибудь фильме про Черчилля. Не понимаю, насколько это удобная система, на самом деле, потому что столько звеньев между тобой и готовым текстом появляется, что...
2: Нет, это нормальная система. Я такой даже практиковал, это удобно. И что-то диктовал что? Ну, то есть я накидывал там пункты, которые меня интересуют, они становятся финальным продуктом. Я на это смотрю, поправьте вот это.
1: Это же ты не надиктовываешь текст.
2: Нет, ну, слушай, обычно, я я в состоянии надиктовывать текст, обычно это связано с тем, что люди не успеют записать. И тогда э, смысл отпадает. Мы, условно говоря, мне нужна стенографистка, если я. <связать> Боро, <связать> если я не хочу тебя получу... расстраивать,
0: но есть очень много программных средств, которые позволяют тебе э, <связать> э, диктовывать и переводить э, не, это в текст. Будет, этого вот, не обязательно будет, людей будет, не, Слушай, я
2: пробовал. <связать> будет неудобно, потому что у тебя всякие вещи вроде точек с запятой, и все остальное у тебя текст плывет. Это иногда удобно. Но, например, некоторые, некоторые черновики для постов в канал были сделаны именно так. Я гуляю с собакой, у меня нет возможности писать, но у меня есть возможность говорить а потом я это просто правлю.
1: Ладно. Мне кажется, что вот все равно без документов, вот прям совсем вообще без документов, чтобы вообще к ним не прикасался человек, вообще, наверное, мало кто сейчас в современном мире бывает, но все равно юрист, даже топовый, он именно работает с документами. Mm-hmm. Даже если он читает результат, он его для этого и читает, для того, чтобы сказать окей не окей. Если не окей, okay, значит, кто-то будет править, а он уже над ним подумал. Ну, все равно с материалами знакомишься, читаешь. Мне кажется,
2: мне кажется, есть еще одна универсальная история, которая, кстати, объединяет нас с врачами. Количество выпитого чая и кофе.
1: Ну, тоже, блин.
0: Только что вы мне рассказывали
1: оба, что не пьете
2: кофе, конечно. Ну, чая, чая, поэтому... Я вообще
0: не пью ни чая, ни кофе, я вовсе воду пью постоянно. Не знаю, может, конечно, не такой странный. я,
2: кстати, понял, чей портрет, пожалуйста, чей портрет фитнес тренеры хранят у себя? Именно не бумажники.
0: Ты видел меня в бане, поэтому это явно не тот вариант.
2: Вот-вот. Четыре литра воды в день.
0: И отек тебе обеспечен.
1: Зато юрист. Значит, получается, и кофе с чаем не универсально. Смотри, у тебя прям за столом случайно оказался человек. Который не пьет ни кофе, ни чай
2: Ошибка выборки, да?
0: Что еще может быть? Давайте поразмышляем Прям то, что без чего год не может обойтись Или без чего может быть? Без чего у, меня нет, у меня не было в этом году Каких-то дальних командировок, ни одной Поэтому тоже не панацея
1: Мне тоже скучновато на командировке в этом году Вот Нижний, Спитер.
2: У Все. меня замечательная командировка в этом году Их мало, но они в тельняшках
1: Ну ты расскажешь сейчас Мы к этому, наверное, да. и перейдем
2: Я А-а-а. могу прям сейчас рассказать? Ну, в целом, давай мы же ничего не теряем этот год. Ну, во-первых, во-первых, я перешел обратно из инхаусов консалтинг. К вопросу событиях года. Мы можем сделать даже топ-3 у каждого событий. Я перешел из в консалтинг, и теперь у меня есть замечательное дело, у которого есть чеченское направление. Я летаю в славный город Грозный. Город воинской славы. На секундочку, как я узнал. Это познавательно. Это очень познавательно с точки зрения людей, с точки зрения драфтинга, (laughs) с точки зрения работы судов. Ну, и самое, наверное, удивительное и самое приятное, что там можно побеждать. Самая крутая часть в командировке в Грозной. Я как-то раз, ну, буквально три недели назад, летал в Грозной через Махачкалу. Не было билетов в Грозный прямых, поэтому я пролетел Махачкалу, который не является городом воинской славы. И оттуда на такси <laughs> ночью ехал в судебное заседание По горам. По горам. По, По, красивым, горам. По красивым горам. А ночью их видно? Ночью их видно. Но не все. Потому что ночь. Зафиксировали. А то. И я приехал, чтобы нам подтвердили, что судеб... <laughs> судебное заседание отложено.
1: Я сегодня точно так же в улыткаре съездил. Ты, знаешь, м-м-м. даже не знаю, лучше это или хуже ситуация, хуже. чем у тебя. Сразу автоматически. Не, я когда ехал, мне уже плохо было, даже если бы заседание состоялось. Это, конечно, глошительский городской,
0: но тоже неприятно. Это мой любимый вообще. Так. А может ли быть год-юриста без анализа практики судебной? Без работы с коплюсом? Может быть, да. Да, конечно. У тех, кто не работает с судебной практикой. А, справедливо. Ну, там же не только судебная практика Ты же там смотришь, там мол, куча Нет, ты имеешь в виду без
1: пользования правовыми системами? Да, без пользования
0: правовыми системами Справочно правовыми системами Простите.
2: Я думаю, что тоже может, тоже на каком-нибудь Сильно топовом уровне, когда Или
0: наоборот Когда, когда, или ты, на справ... наоборот, когда да. ты справки запрашиваешь уже постоянно по
2: Ну вопросу. да, когда у тебя Ну, когда ты больше менеджер, чем юрист Когда ты там условно ходов of legal Или руководитель какого-то крупного проекта У тебя нет времени этим заниматься Тебе дают сразу готовый продукт. Ну,
0: подожди, но тебе же все равно, когда ты, например, проводишь встречи, да, там, прорабатываешь какие-то возможные э, векторы, куда ты будешь двигаться по тому или иному новому проекту и так далее, тебе же все равно надо... Ну, ты не можешь все держать в голове и все знать. Тебе что-то ну, тебя, где-то надо te- освежить, что-то где У тебя где-то будут смотреть.
2: на столе уже заготовочки.
1: Но в целом, мне кажется, что может быть такое, чтобы год вот юриста прошел без... Э- залезание в справочные системы, потому что это же не означает, что ты не смотришь вообще никакую нормативную базу. Uh-huh. Ты просто... Я думаю, что есть много коллег, у которых нет доступа, например, к платным э, системам.
2: Ну, все-таки yeah. у всех из них есть бесплатная часть, так уж.
0: Да, yeah, но да. все равно. При должном рвении бесплатно можно расширить.
2: Ты про Глебе это не говорил, он вообще специалист по IP, сейчас тебе объяснят.
0: Я, Сейчас не, я, я тебя просто... расширю. Справочно-правовую систему. Да. Интеллектуально очень. Ну, то есть, пока получается, что... На чем мы остановились? Что документы, работа с документами, и то под вопросом. И как бы все, у нас нет какой-то... Не,
1: документы не под вопросом. Но то, что Борис сказал, это прям... Это даже не исключение, это какая-то маловероятная штука. Ну, это какая-то
0: ну, совсем вершина пирамиды. обратите внимание, что у нас половина вариантов режется на том, что юрист уже перестал быть юристом и стал больше менеджером. То есть именно это уже вопрос. А ну можно, да. можно ли называть его. Ну, понятно, что он будет юристом, да, но можно ли называть его в полноте этого слова юристом? Ну, по
1: сути, да. Я даже знаю людей, которые, не будучи юристами, пришли в юридические фирмы и, по сути, выполняют там функции менеджеров проектов, но при этом приобрели некоторые юридические знания и участвуют в юридических проектах, если не наравне, то как бы в дополнение к тем юристам, которые реально в поле работают. Вот. Но при этом... И это, кстати, не последние там юридические фирмы. Но при этом, по сути, их задача сводится больше к тому, чтобы проект был выгоден для компании, чтобы он был доволен доверитель и прочие менеджерские вещи, чтобы все было организовано. Вот. Знаю таких. Но я не знаю, вот юристы это или нет вообще в принципе. с точки зрения
2: позиции это кто?
1: Ну, это руководитель э, практики э, налоговых споров, например.
0: Сейчас все руководители практики налоговых споров такие.
2: Не, ну подожди, но ты же все равно юрист. Ну, а если,
1: как я понял, человек не юрист. Изначально. Да, тот, который мне говорил про себя. Ты про Инну? Нет.
2: Так, так, подождите. Сейчас, подождите.
0: Боря, сейчас в каталоге все. Да, борис, я, борис. Сейчас, давай поговорим про
1: людей, неизвестных вообще никому, кроме нас.
2: Нет, нет, да, Я понятно. специально
1: абстрактно говорю.
2: Нет, подождите. Во-первых, не чтобы может... его не называть. Не... Потом не тебе расскажу, если хочешь. Не может руководить практикой человек, на мой взгляд, который ничего не понимает о материи, которой занимается эта практика.
1: Добро пожаловать в Россию.
2: Мне кажется, мне кажется, это объясняет большое количество правовых заключений, которые я читал. Именно такие руководители практики и, их описали.
1: А Фу- вам да. не кажется, что год юриста все-таки по большей части состоит в... Опять же, вот я сейчас пока говорил, понял, что не у всех. Судах? В общении с людьми. да нет, сюда. Тоже отправлен. не у всех, да. Тоже я, не тоже у всех. я тоже об этом думаю. А, вот, я так понимаю, индхаусы, например, которые занимаются сугубо какими-то конкретными документальными, не знаю, регистрационными там или...
2: теоретическими,
1: корпоративными какими-нибудь там договорными вопросами. С другой стороны... э... сделать
2: это без коммуникации с людьми? Да, ну, например, согласование
1: договоров это постоянное и крайне специфическое на любителя общение с людьми, с теми, которые не согласны твоей правке принимать и утверждают, что если мы не оставим антикоррупционную оговорку в договоре, то все рухнет. Сразу же. Или или в статью «Форс-мажор»
2: Ой, отлично, у меня скоро выступление по теме форс-мажор. Вот, я сейчас
1: сейчас еще одно придумал. Давай. Не может обойтись год юристы без вот этого вот выпускания яда и сарказма, как у меня сейчас, по поводу вот таких вещей, как обязательное включение в договор пункта про форс-мажор. Ну, ну,
2: возможно, есть святые люди на свете.
1: Ну, должны быть, но не среди юристов, как будто бы.
0: Как будто бы, да. Ну, Хотя это, это, типа, получается, что год юриста не может обойтись и без э, того, что ты постоянно с коллегами говоришь о работе. <свят> это вот можно куда-то в те же степени. Это, это как будто бы у всех Ну да. Но ну, со... все равно звучит так, пока как будто у нас нет какой-то идентичности.
1: Да, есть у нас идентичность. Да вот, кстати, <свят> а, прочитал недавно в паблике у Ларисы Скобелиной, которая у нас была в подкасте про психологию. А- там же было про эмоциональное выгорание. Вот она указывала, что какой-то американский исследователь исследовал тысячу юристов и... и стал тысяча первым.
2: И выяснил что они все от чего-то зависят?
1: И выяснил их общие качества психологически. И там среди них несколько, они такие, знаете, скажем, не то чтобы позитивные или негативные, очевидно, да, они вот как бы могут быть истолкованы по-разному. Ну, например, э, самым последним обозначена ранимость. То есть, э, что юристы чист- чувствительны к критике mm-hmm. и э, очень. Э, Резко бросаются на защиту собственного мнения, позиции там, и так далее. Но я, наверное, не мог не согласиться с этим, когда это читал, потому что это даже как рефлекс уже. Ну, То есть если ты что-то сказал, а это, на это кто-то возразил, значит, ты должен реплику сразу сказать. Получается.
2: Сначала, сначала возражение, потом реплику на возражение. Причем чем
1: это работает? Вот это работает, кстати, не только у судебных юристов, потому что, опять же, те, кто чисто договорами занимаются, или я слушаю, как наш адвокат по корпоративным вопросам, она общается там с нотариусами, с какими-то согласовывая порядок какой-нибудь, подписание какой-нибудь сделки или с помощниками нотариуса, и люди вообще в суды не ходят. Оба. На обеих сторонах телефонной трубки, но при этом... Спорят и явно отстаивают свое свое мнение даже там, где иногда, казалось бы, можно и смириться. Просто мы очень склонны к возмущению, например, тем, что мы считаем э, бессмысленной правкой или просто попыткой ущемить нашу экспертизу когда тебе вот ультимативно говорят, что вот то, что вы здесь там утверждаете, это неправильно. А ты, а ты начинаешь сразу искать подтверждение этому. Вот ты ведь не просто так взял это из головы. Возможно, из головы. Но сейчас ты точно найдешь, что это сказал кто-то еще, а не только ты. Потому что ты же не мог взять из головы.
2: Кстати, возможно, ссылка на авторитеты необычайно характерна для, для юристов. Может ли год обойтись без этого? Без ссылки на, на кого-то или на
1: что-то. Без текущего законодательства и сложившейся судебной практике то это имеется.
2: Однообразной в виду? судебной практики, конечно.
0: Мне кажется, да. Ну, то есть. Знаешь, мне кажется, не все в- в свою речь имплементируют латынь, например. Вот. А кто-то делает это слишком ча- часто, чтобы, видимо, подменить тех, кто это не делает.
1: Слушай, да, вот, наверное, 150 лет назад можно было бы сказать, да, что год присяжного поверенного не может обойтись без латыни хоть один раз. Просто даже в обычном разговоре. Или без французского. Например. Да. Сейчас вполне себе. Ну, кстати, честно говоря, я думаю, что я за этот год использовал латынь. Но вот у меня есть вот этот пакет э, выражений, которые я запомнил зачем-то с, с первого курса университета, которые я использую никогда они там каким-то образом могут быть к месту использованы, хотя я думаю, что нет сейчас таких ситуаций, даже в судах, когда можно реально к месту это использовать, если ты не там, не судья. Вот судья, если вдруг... Э, за... Да, это круто, за... это круто, да, если ты судья славится использу... на латынь, да. это круто. Соответственно, может быть, ответить на это можно, и тогда это будет уместно. Но если ты вдруг заговоришь об этом, тебе сразу дадут понять, что ты возомнил о себе что-то...
2: А ты письменно... Слишком... Используешь нет, латы нет, латы, не, конечно, невыстная. я
1: просто ну, в разговоре я имею в виду, ну, где-то, ну, там, Я знаю, письменно иногда использую латанью. Дуралекс, адлекс, знаешь, вот что-то, что-то такое, что не имеет никакого...
2: Самостоятельного смысла?
0: Ну, это нельзя использовать по назначению, знаешь, ну, ты просто сказал и сказал. Не, ну, слушай, есть такие варианты, когда это можно? То есть у меня было такое в процессах, это не я использовал, это коллеги использовали, но... Но мне кажется, очень зависит от того, кто это говорит и как это говорит. Потому что (laughs) можно просто. Да, во-первых, нужно верить в то, что ты знаешь мертвый язык, а во-вторых, нужно, ну, тоже, да, можно, можно это сказать так, что это будет вообще ни к силу, ни к городу выглядеть. Ты, ну, как-то интенционно там произношение какое-то вообще странное дать. Моритарит и салют не, не к месту, Приходит. ну, вот там просто вкидывать, как ты сейчас, да? <laughs> В процессе там кто-то выступает, ты просто встаешь, начинаешь лотень вкидывать через слово. Причем, да, идущий на смерть приветствует тебя. Mm-hmm. Представляешь?
1: Ну нет, ну, можно зайти и так с таким возгласом. Соседанием. Да, Судья. Она не поймет. Вы же сейчас не поняли, что я сказал.
0: Вот, поэтому, мне кажется, это очень такая... Ну, короче, это очень такая контекстно-зависимая история. Поэтому временами она бывает уместна. Временами, наверное, не особо. У мер... мировых судей точно не надо. Мне, кстати, кажется, да, это верный
2: способ загреметь в психушку. Вот без
1: чего, кстати, классно, когда обходится год, Это когда ты не ходил к мировым судьям, точно. Но у меня уже так много лет. Без судов общей юридикции,
0: в принципе, хорошо.
2: У меня, наверное, один год... Или два, когда я вообще ходил к мировым судям. У
0: меня ни разу не было мирового судебного. Ни разу, Никита, так раз раз что ты я знаешь о юриспруденции? А, нет, стой, подожди. Один раз я был, это было где-то за электросталью. И там было такое странное здание вот а, двухэтажное деревянное здание такое бревенчатое. Притом оно где-то уже покосилось, где-то к нему еще достраивали, надстраивали. Там было
2: написано «Избушка судей».
0: Получилось, ну, короче, получилось очень странное здание такое, вот знаешь, как есть, типа, одеяло в этом патч, морке Лоскутное, Никита, ну, да, лоскутное. Странное, вот, эти, да. И вот оно было похоже на такое же здание. И там, значит, угол, у него был угол, оно Г-образное такое было. В углу была такая железная лестница, притом страшная, знаешь, где там ступени такие, как, как сетка какая-то, там перил нет и так далее. Под ним была какая-то страшная дверь, вывеска, по-моему, «Вайлдберрис» и «Мировой судья».
1: Хороший был был год.
0: Это было года три, наверное, назад. Вот. И мне там не понравилось. Вообще не понравилось. Особенно мне не понравилось то, что в, почему-то в повестке было указано, что мне нужно ехать в город. Я не помню, какой там город, если честно, рядом. А по факту мне нужно было, типа, там, в поселок, наверное, который в 15 километрах от этого места. И когда я приехал в основной суд, назвал фамилию судьи, мне сказали, «Мальчик, тебе вот туда». И в итоге я на всех парах туда мчал, звонил мировом суде, суде, просил чуть-чуть подождать, потому что я уже лечу.
1: Не, Я, будучи вот, совсем-совсем зародышем помощника, как-то на самой первой работе своей работал. Вот я был в мировом суде и у мирового судьи, в смысле. И разводил какую-то московскую женщину с э, каким-то сирийцем, что ли, или вот что-то вот оттуда, с Ближнего Востока, который... Ну, у них был фиктивный брак. Вот. И ну, его нужно было расторгнуть, потому что обязательства были исполнены некие, для которого он заключался. Меня даже, по-моему, не посвящали в подробности, но смысл был в том, что, э, как и всегда, тот мой э, наставник, он меня отправлял в эти суды э, просто... Как бы Исходя из того, что я справлюсь По каким-то причинам вот. А я поехал, написав какое-то там Исковое заявление э, В смысле о разводе да, вот, И помню, что в коридоре Я его переписывал от руки в два раза Причем, потому что нужна же копия э, вот, Потому что ну, распечатать там негде и нечего э, Абсолютно э, Со слов судьи Она мне сказала, как исправить э, То, что я там написал
2: Ты в итоге подал Иск, написанный от руки? Да Вау.
1: Ну, он 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 занимал примерно... Две странички. Ну, нет, страницу А4.
2: Ну, нет, я подавал документы от руки. Не помню насчет исков, но в целом это неплохо. А я в последний раз такой
0: на практике видел в Измаловском районном суде, когда там был иск от руки на 7, по-моему, страниц про кражу снегохода. Короче, какая-то такая, кто-то кому-то ущерб какой-то нанес, что-то такое. И самое сложное было понять, что там вообще написано, потому что почерк был еще отвратительный. Вот mm-hmm. Это самый главный, наверное, минус рукописи. Ну, вообще у рукописных документов, на мой взгляд, нет особых плюсов, кроме того, что по ним можно если что сделать, экспертизы какие-то. Абсолютно. Вот. Больше нет. Это то, тоже это... скорее минус, да? Но если заламинировать, в принципе, то и как бы... И этот плюс уходит.
1: В заламинированном документе одни плюсы, А прикинь, это нет, 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 на
2: самом деле, все равно можно будет экспертизу сделать. давности... Давности нельзя будет, да. Давности, может быть, будут сложности, хотя... нельзя
0: по ламинированным нельзя же давность сделать. Ну,
2: потому что он воздействию воздуха не подвергается. Но подписи мы сделаем. А прикинь, какая
0: странная история, да, если тебя... Ее можно покопить. Если ты каждый раз подаешь иск, Залами... каждый лист у тебя заламинирован, и они еще, ну, типа, на надеты. И у тебя получается, как эти, как э, в ресторанах стоят всякие вот эти... Или, нет, как в, в сбере, да, вот стоят вот эти всякие, или в налоговые, которые ты переворачиваешь, там, какие-нибудь образцы и так далее. Это, мне кажется, верх юридической техники. Вот это какой то Сюра. Это не сюр знаешь, это, это какая-то посторонняя в мире юридической техники.
2: Да, да. Потом тебе поставят на такой же копии э, отметку, и она поплывет, потому что... На заламинированной страничке она не отчатывается.
0: Ты ты ножом канцелярским вырежешь ровно по размеру штампа (laughs) окошечко такое где-нибудь на пустом месте.
2: Мне кажется, кажется, такие люди потом становятся становятся прообразами для сериалов типа «Декстер». Mm-hmm. Я на секунду отвлекся, я не
0: понимаю, о чем вы говорите вообще. Такие люди потом, знаешь, но ну, а- анекдоты же умерли в целом, как вот... Анекдоты? Как
2: Мне, кстати, кажется, что они чуть-чуть возвращаются.
0: Ну, может быть, и вот был вот такие люди, они становятся прообразами героя, про старый анекдот, где человек на спичную по фабрику письма писал. Вот, да, вот как вариант, Само как собой, вариант. я его не буду озвучивать, чтобы сохранить интригу.
1: Слушайте, а если сузить до судебных юристов? Без чего год судебного юриста не может
0: быть без задержек. Топ-1. Топ наверное
1: топ один. Наверное, Задушусь. хотя Наверное, это кстати, нет. Это специфика Москвы не и
2: Санкт-Петербурга, согласен. мне нет, кажется. Нет, 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 я не согласен, господа. У меня есть чем возразить. Первое. Вы были в Асгме в двадцать первом году. Да. Там же было какое-то время непродолжительное. И по-моему, в двадцатом, когда задержек. Не было или почти не было.
0: Расскажи это банкротным э, судям.
2: Э, согласен, но все равно... Но а ты ты... Же не,
1: если Я просто, конечно, понимаю, что есть, наверное, судебные юристы, которые ходят только в один суд. Например, там, юристы судебного департамента, судебного отдела, или как там они называются, департамент городского имущества, или какой-нибудь налоговый. Хотя они в налоговый ходят в общую юрисдикцию,
0: наверное. Кстати, не обязательно. Слушай, например, какой-нибудь, там, не знаю, там юриста каршеринга, у которых прописана везде подсудность, да, подсудность по одному суду. Добрый вечер. Сейчас, конечно, хотят, или уже уже запретили подсудность? Или внесли изменения в ГПК? Нет, еще ради не внесли. В ГПК, по-моему, уже внесли по подсудности и на очереди АПК. Давай проверим. Под Никаких да, проблем. Принципе, Нам лень,
2: понятно. Слушай, я как-то летал в славный город Благовещенск и я был поражен тем, что перед, э, засед... перед залом заседаний висит листочек с распечатанными делами. Их там три. Их, 5, да. их ну, там пять. Вот пять. У меня
1: то же самое было в Йошкарале. Это не, не 146. Да.
2: Вот, да, там, там их пять, я пытался перевернуть его, найти еще, а, а их нет. Мое дело в три, а следующее в пять.
1: Ну и отлично, зато Нет, отлично,
2: отлично, чтобы вы понимали. Я, возможно, уже говорил, определение о мерах было на 9 страниц. О мерах. Есть время. Да, не, не на полторы отказать, потому что отказать, а на 9. Вот. И Но тоже людей... отказать. Нет, 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 там дали меры. Блин, отказать на 9 — это круто. Я к тому, что в целом в маленьких городах или там еще в, да, в, целом, в регионах, это, возможно, кажется, попроще, это возможно Зависит То есть от...
1: если это юрист, который ходит только в Благовещенский Получается Суд, Такой да, возможно городской, ты... городской, городской, получается?
2: Ну это был арбитражный суд Амурской области А он в Благовещенске находится? Ну, Столица Амурской области, так сказать
1: Вот так вот мы узнаем Свою страну
0: ну, вот Здесь где-нибудь могла бы быть интеграция от Авиасейлс Но мы слишком мало занимаемся подкастом Для этого, да, согласен Слушай, на самом деле, ну, то есть, да, с одной стороны, наверное, это больше проблема задержки, больше проблем больших городов, но, с другой стороны, даже в том же самом АСГЭМ, даже там в тех же банкротных составах, вот, условно, есть, например, судья Фролов, который вообще никогда у него не бывает никаких задержек. Вообще, вот сколько я у него не был, у него всегда все вовремя. Я не знаю, как он это делает. Что по поводу правосудия? Хорошо все. Он даже, он, он даже на удивление Он даже сделки смотрит хорошо То есть он не просто их, он реально сидит там Вопрос задает, там, дает высказаться и Это так высокая далее. эффективность человека И все равно у него все быстро получается и, и есть другие судьи, например, у которых ты можешь до пол первой ночи сидеть в процессе И так всегда Есть там, одна судья, к которой я очень трепетно отношусь Но которая всегда открывает процессы на полтора часа Или на час, на полтора позже Каждый каждый раз Каждый раз на полтора часа позже Все, то есть ну... В чем выражается трепет, Никита? Просто очень-очень до много лет уже процесс у нее идет, и поэтому... Один? А, ну, один и тот же, один. да. пять лет, если быть точным. И поэтому за пять лет, с учетом количества судебных заседаний, просто уже при- привыкаешь к судебным. Таких к серьезных
2: отношений, да? Ну. Как
0: вы думаете, без побед может судебный Мне кажется,
2: может, только это очень грустный год будет, очень.
0: Не, у тебя может быть год без побед, если ты не судишься.
2: Нет, почему? Тут я может быть, юрист, представляешь, какой грустный этом, год а без может, побед, может, ты если, ты, если ты судишься и проигрываешь. Но это, кстати, возможно. Но это редко. Но а том, если у тебя цель возможно. проиграть? Тогда это победа. Ну, то есть, подождите, ну, тебе может прийти клиент с задачей... Нет, подождите, все же зависит от видел, задачи. Скрипт
0: просто сломался. Нет, Он, почему? Не проходит нет. проверку.
2: Слушайте, но ну, у тебя же может быть, да, там цель затянуть, то есть, да, типа клиент ну, да. говорит, нам нужно там столько-то времени за тем или, простите, там, вот проекты, когда у, у людей цель попить крови, ну, А да. вот, то есть ты не можешь выиграть ну, или, или
1: цель, да, там, не знаю, чтобы был судебный акт просто да, у обеих сторон Да, да, кстати, тоже
0: может быть, но вот. цель затянуть явно не решается проигравшим процессом, мне кажется
2: нет, в ряде случаев решается. Но, тем
1: не менее, возможно, наверное, ситуация, когда реально когда, ничего как, не получилось. Когда, да,
2: просто у тебя ничего не получилось. Я думаю, ну, это вполне это возможно. Это год. просто очень-очень грустный год.
0: А можно ему просто мало судиться,
1: например? Может, или да, судиться. или у тебя какое-нибудь там одно дело. И угу. ты его проиграл. Которого... Ну, да. Но я такое только в кино видел. Не про Россию. Чтобы человек мог длительное время заниматься одним делом.
0: Ну, или, например, вот уголовные юристы, да, у них же... Может быть а, ну нет, ну, вот,
1: крупные проекты может быть, опять же, топовые какие-нибудь там, на большие uh-huh. деньги, когда тебе платят... До... Суть же в том, чтобы тебе платили столько, чтобы ты мог заниматься одним делом, uh-huh. а жить так, как будто занимаешься многими. Well, да. да в смысле. Да.
2: Тебе может быть один проект, если он крупный, или если там у него... Ну, то есть, тут еще распространенный вопрос. Что считать одним делом? То есть, если у тебя там один проект... У него есть ответвление, например, да, там в разных регионах, или там они могут быть внесудебные. <laughs> это одно дело, или это несколько Не, дел? Нет, мы имеем
0: в виду именно одно судебное дело, я имею в виду. Да. Я думаю,
2: это тоже возможно, если это очень крупный спор, например, какой-нибудь корпоративный спор на кучу денег. Никаких проблем. А это даже может быть российский спор.
1: Ну, мне кажется, просто хороший, это редкость. хороший момент для того, чтобы спросить тогда, какие у вас в этом году самые выдающиеся достижения. Есть ли они, которые вы могли бы, не знаю, как-то для себя
0: выделить. Ну, я отбился от жалоб. Ну, они были необоснованные, абсолютно необоснованные, просто кредиторы хотели попить кровь, но все равно приятно. У меня
1: банкротная практика в бюро. Они все время, мы как бы делимся победами, каждую неделю, услуги, uh-huh. если они есть. Вот. И, в принципе, они каждую неделю у кого-то есть из э, э, коллег по бюро. И вот банкротная практика, они постоянно сыпят случаями, где фигурируют какие-то в сравнении с моими проектами огромные цифры, uh-huh. А, где они, значит, мы там отбили субсидиарку там, на 700 триллионов э, квангонских золотых монет каких-то, знаешь, mm-hmm. там, здесь э, мы э, там, наоборот, привлекли, тут мы, значит, сделку оспорили, mm-hmm. еще что-то. Ну, и вы, выявили
0: какой-нибудь ковчег, украли. Да, да, мы, вот мы это...
1: с остальными коллегами, которые не из банкротной практики, мы все время шипим в их сторону в эти, в эти моменты, что, ну, и то, что у вас. В каждом деле ну, по 15 э, споров, которые каждый день у вас проходят. Okay. И вы, значит, из этих 15 споров там как, как в неделю что-то выигрываете. Да? Потому что вот, вот сегодня у вас не просто судебное заседание было, после которого вот в обычном деле у тебя было судебное заседание, в котором как максимум ты добился успеха к совершении какого-то процессуального действия, да, там... Знаю, истребовал документы, или там, не дал приобщить документы оппоненту, или там приобщил свои доказательства, mm-hmm. там, или как-то донес нужную часть позиции, а ты прям завершенное какое-то вот, э, достижение получил. Например, там, оспорил э, сделку, но дело продолжается. Mm-hmm. А вот здесь, ну, оспо... да, это даже сделка может, допустим, не иметь там, особого ну, значения, особого, будучи да. каплей. Ну, того, то есть может... по
2: существу, по существу, ты победоносно отложился. Ну, ну, вроде по-хорошему просто
1: нет, да. это звучит нет просто это звучит очень ты... точки зрения, это сложнее гораздо чем ты отложилось. не
0: просто ты не победоносно отложился ты завершил просто блок проекта ну то есть если у нас там условно давайте пойдем языком э, дурацких аналогий если обычный какой-нибудь там например арбитражный процесс его можно представить как условный автобус да, вот Мне один, интересно, который, что будет я дальше. Я говорю, на рубрика идет скеанология. Условный автобус, который вот у него есть, там условно, там, там три двери, да, там, истец ответчик и, и так далее. И вот он едет. А-а-а-а- как бы процесс закончился, он остановился. Все, победа, там, проигрыш и так далее. Потом выпилят, и я боюсь
2: представить, что будет дальше.
0: Банкротное дело, оно все-таки похоже, там, я не знаю, на электричку, где у тебя куча-куча-куча вагонов, и ты вот как будто с конца идешь к началу или наоборот. И каждый вот этот спор, его можно представить как отдельный вагончик, да, и вот этот отдельный вагончик, он по размеру может быть намного больше, чем вот тот автобус, который едет где-то взыскивать кого-то неосновательное обогащение. Потому что у тебя каждый вот это вот под... каждый подблок в банкротстве, да, это могут быть там, например, сделки, при том сделки тоже годами могут длиться. То есть да, у тебя понятно. там, условно, сделка может там два, два с половиной года рассматриваться с первой инстанции и только потом идти в остальные. И может вообще на второй круг вернуться, и ты там еще похоронишься на полтора года. Ну, у тебя что? могут быть... Есть у тебя, соответственно, вот такой вагончик какой-нибудь, целый поезд? Слушай, в этом году, в этом году... Ну, есть, само собой, ну, как я говорил, ну, отбитые жалобы. Ну, это просто в радость. Есть оспоренные сделки, есть неоспоренные сделки. Самая большая сумма какая? Самая большая сумма... Блин, ну там немного, на самом деле. Там что-то в районе... Там, до до двух-трех, по-моему, десятков миллионов. То есть там не такие бы. А, ну хотя, ну есть спор, где мы, например, оспорили. Борис оскорблен
1: тем, что ты посмел в, этой, в присутствии Бориса такие маленькие суммы Ну, я, я, я понимаю, да, я очень каюсь. Это как как Борис не я, я, я надеюсь,
2: хотя бы речь не про рубли.
1: Как Борис не применет каждый раз упомянуть, я занимаюсь крупными uh-huh. коммерческими спорами. Крупными. В слове «крупный» у него
0: откуда-то берутся нули еще. Знаешь, прям в самом слове. Крупный. У меня просто, понимаешь, еще в чем дело? Очень многие вещи, они еще не окончены. То есть они проходят стадию операции касаться. Я, хоть и человек не суеверный, но я все равно не люблю заранее вот, делить шкуру неубитого медведя. Получается, верно. Говорить, говорить про э, такие споры, которые еще не окончены. Ну, то есть были, были интересные сделки, а были сложные субсидиарки, а были э, любопытные процедуры. Чего только так? не было. Чего Ой, только дайте было. в моей автобиографии Покупайте. несостоятельный человек. Слушай, классное название, кстати.
1: Несостоятельный,
2: состоятельный человек. вообще
0: Никита Дарю. Блин, да, слушай, несостоятельный человек, это интересно. Это как методичка Я банкротству. Отчуждаю исключительное право.
2: Красота, красота Борис Я буду свидетелем эм, Я предлагаю теперь все претензии Начинать со слов Наш автобус выдвинулся в вашу сторону по уже, да Чух-чух, да? Да-да-да
1: Автобус со звуком чух-чух Это должно быть страшно, да? что-то из безумного
2: Это, Это так выглядит Банкротный автобус, который едет чух-чух. Если мы говорим только о работе. Если мы говорим только о работе. Во-первых, я стал аспирантом. Это, наверное, наполовину рабочий вопрос, потому что все-таки тоже важно. У тебя
1: столько достижений, что тебя очень сложно держать в топике, понимаешь? Я тебе задал вопрос.
2: Хорошо. У нас было дело. Замечательно, еще в рамках, рамках Сиборни Пегаза мы развернули в Кассации судебный акт девятки, который ну, там очень сложно мягко выразиться, потому что таких, таких чудес я не видел много лет.
1: В первой инстанции вашу пользу было?
2: В первой инстанции было в нашу пользу. Девятка назначила Экспертизу в одно заседание и назначила его такому очень идеозному эксперту, который с помощью сервиса Google Maps сделал вывод о том… Нет, Google Earth сделал вывод о том, что работы выполнял ответчик.
1: Есть практика по спорам о сносе самовольных построек, где… ДГИ постоянно пытается использовать фотки с Google Earth, но у нас прям несколько раз было, когда мы успешно просто ну, убеждали судьи не принимать их в качестве доказательства вообще, потому что есть прям выдержка из какого-то судебного акта, условно, на уровне Московского округа, что снимки из Google Earth не могут являться достоверным источником информации, причем там есть какой-то оборот связанный с тем что это даже условно не российский источник информации угу. соответственно он может там, подвергаться сомнению его достоверно да, достоверность ну и там да, дальше еще идет там про допустимость в плане того что как это получено да как да понятно по- невозможно это, это, конечно, папире, да?
2: вопросы но практика есть у нас все гораздо интереснее нет спора о том что работа выполнена мы говорили о том, что просто работа выполнил не ответчик. О, не, ну, там, неважно, мы, мы, мы были на стороне Сце, мы третье лицо на стороне ИСЦА. Если бы... Соответственно, ИСЦА говорил, я выполнил работу. Мы говорим, выполнил, но не ты. Вот документы, которые подтверждают, что там, мы их изъяли, передали другой стороне. Атлетик говорит, да, ты их не выполнил для меня, и я их не выполнял. Их выполнили третьи лица. Вот те, которые... Суть в том, что если взыскиваются ответчик, ответчик идет к нам. Поэтому, собственно, это наша победа. Первая инстанция говорит, да, ребята, вот тут, тут есть документы, а тут их нет. Добрый вечер на секундочку, все понятно, отказать. Апелляция творит чудеса. И, ну, ни, я никогда, во-первых, не видел, чтобы, э, рассматривая по апелляции, девятка назначила бы экспертизу. Я такого никогда не видел, честно говоря. Э, это раз. Второе, я никогда не видел, тем более, чтобы эту экспертизу назначили в одно заседание, вам не дали время на, на вопросы, вам не дали время на экспертов, просто селёг. То
1: есть просто сторона принесла в
0: заседание?
2: Сторона принесла в заседание, mm-hmm. и, и суд такой, отлично. И в следующее заседание а, мы креативили.
0: Это у тебя не Викторчик был случайно? А,
2: о, я не помню, но не, нет, нет, там, там было интересно, плюс там как кто-то из судей поменялся в тройке. Mm-hmm. А, там а, пошли чудеса, и мы взяли с собой журналист. Мы поняли, что ну, надо объяснить суду, что это неприемлемо. Мы взяли с собой журналиста, сообщили суду, что был журналист, и суд его выгнал. Mm-hmm. Это невозможно, я поясню. Он был без камеры. Фото-видеосъемка. Нужно разрешение представителя суда. Если э, без, без фото-видеосъемки mm-hmm. разрешение председательствующего или представителя суда не требуется. А просто потому, что я могу.
0: Ну, Это также невозможно, как э, не пускать в суды, если у тебя не назначен процесс. Или м-м. спорить о подсудности. О, ну, Или нет. спорить
2: о подсудности, да. Но тяга... Но, но не, я, я прекрасно понимаю. Но здесь все, у нас уже ситуация, у нас человек зашел, все, мы уже начали. И в суду было все равно до сих пор... Ковид
1: даже закончился, Все, все, все
2: закончилось, мы все проверили, все окей. И суд не мотивирован ковидом. Суд мотивировал тем, что я сейчас приставов вызвал.
0: В СГМ до сих пор канцелярия даже не открылась, ты говоришь ковид.
2: Ну, это другая сторона вопроса. В Рос, Девятки...
0: меня в
1: августе, по-моему, или в сентябре, в сентябре, наверное, попросили маску надеть. Mm-hmm. Wow. Я опять погрузился в этот мрак, когда тебе приходится выступать в маске. Это
2: жестоко, кстати. Это реально жестоко. Да. По-моему, я недавно был в судебном департаменте. И там все, там, добрый вечер, там мы, мы были в масках.
1: Там, потому что...
2: А там ковид есть Там
1: бы минимальный уровень иммунитета вообще
0: у всех А там у судей были стекла вот эти вот бронированные? А там,
2: там не судьи, там были не судьи, Ну то есть это сотрудники не, не, а, не, Просто не в департаменте Да, в департаменте. Mm-hmm. А, так вот, и суть в том, что девятка вынесла а Они выгнали журналиста, что невозможно Мы написали жалобу Председатель сказал, ну А что, с камерой нельзя Хотя в жалобе написано, что камеры не было mm-hmm. гениально и касаться на все это посмотрела, это, первое, это моя первая жалоба касационная, которая начиналась с нарушения принципа гласности. Угу. Ну, Красиво. Это безумие, но просто поскольку дальше мы говорим о чудесах, которые невозможны, я решил показать, что, ну, ребята, мы переходим вообще не в категорию процесса. Мы переходим в категорию того, что ну, есть какие-то основополагающие вещи, давайте, да. Да, которые ну, настолько попраны, что это даже представить себе невозможно. И касаться я сказал, ребята, это неправильно. Это же, по- по- это по- же не по- может, не по себе быть основанием? Для... А, нет, так у нас же все, все, было, все было хорошо. А, так более того, была же экспертиза в первой инстанции, которая была в нашу пользу. Суд назначил девятка новую.
1: Повторную.
2: А, а, да, повторную экспертизу, без указания того, что не так с первоначальной, что тоже был, соответственно, отдельный раздел а, наших возражений. По-моему, оставили в силе первую инстанцию.
0: А, ну, решили Кстати. не запускать вас на вторую.
2: Ну, а, так незачем не было там все, никаких проблем.
0: Слушай, у нас была, был прикол в девятке, когда м-м, тоже был спор. Ну, там была, была сделка, заявляли нерыночность, никто не заявил... Да, никто не заявил экспертизу в первой инстанции. Mm. А, нет, кто-то... Сейчас я путаю. Короче, там была суть в том, что что-то какой-то замут с экспертизой был. По-моему, в первой инстанции ее... Да, заявили экспертизу в первой инстанции. Суд в первой инстанции отказал, вынес судебный акт, пошли в апелляцию. В апелляции писали о том, что, значит, во-первых, там, тот тот тот, тот неправильно. Во-вторых, не рассмотрен вопрос об экспертизе. Как бы, уважаемый суд, мы все еще радуем за экспертизу. Назначайте вот в апелляции повторно. Суд в один процесс отказал в удовлетворении операционной жалобы. Вышел судебный акт. В судебном акте ни слова про экспертизу. И через неделю выходит выходит второй судебный акт. Второе постановление? Да. Класс. В котором пишется о том, что суд отказывает в назначении повторной экспертизы. Нормально,
2: нормально. У меня был замечательный кейс, когда суд первой инстанции мы заявили ходатайство о назначении повторной экспертизы. Суд говорит, окей, представляйте кандидатуры, представляйте экспертов. То есть он по существу удовлетворил его, это значит. Мы приходим в следующее заседание с кандидатурами, совсем-совсем. Суд уходит рассматривать заявление. Почему
1: удовлетворил? Это же этап рассмотрения этого ходатайства.
2: Вот очень интересный вопрос, удовлетворил он его или нет, потому что ну, было непонятно. Суд уходит рассмат... рассматривать, собственно, вопрос назначения повторной экспертизы, возвращается с решением.
0: Угу. Нормально. А у вас с... Это, судебный...
1: это называется «обвел вокруг
0: пальца». А у вас судебные акты никогда не пропадали из ката-арбитра?
2: О, у меня как-то было.
0: У меня был как-то судебный акт, но это было, правда, когда лет пять назад вышел судебный акт об истребовании там, у одного лица, у второго и у третьего. Там такой-то, такой-то, такой-то информации. Провисел... Месяц. Через месяц он пропал, и появились три новых судебных акта, отдельных по каждому лицу. По одному отказать, по одному еще отказать, и третьих удовлетворить.
2: А сохраняешь все судебные акты
0: теперь? Сохраню. Ну, нет.
1: А с играешь? Есть же вообще... Наверное, есть дела, по которым ты понимаешь, что это надо делать. Да, тоже верно. Если у тебя там, не знаю, какая-нибудь...
2: Когда у тебя чудеса отволяются. Ну, тут,
1: тут никто не
0: ожидал такого подвоха. Нам как бы... Что-нибудь простое, наверное, нет смысла этим заниматься. Ну, да. Просто меня сам факт удивил, что Искада может пропасть дело вообще с концами. без да, не-не, не-не, возможно,
2: причин. все. Возможно, все. Кстати, если хвастаться, мы меры получили очень крутые. Мы получили меры, запрещающие регистрацию перехода доли для защиты от трейдерского захвата?
1: Ну, с точки зрения предмета, вроде как, ничего необычного. Хотя в арбитраже такое, конечно. Вообще меры не любят удовлетворять, в принципе, в арбитраже. Да.
2: Против судебного решения.
1: В арбитражных судах. Не в арбитраже.
2: В, в текущем контексте в арбитраже, как а, да, сказал
0: судьи. Да, Мы изменяемся перед всеми нашими слушателями за то, что мы используем э, термин арбитраж не по его прямому назначению.
1: Но, Но
0: вашего арбитража, который
1: правильно называется арбитраж, практически не существует в пределах территории Российской Федерации.
2: Я боюсь сказать, Глеб Владимирович, что сейчас я сижу в одном здании с... Российским арбитражным центром.
1: Да я понимаю, но все, это, знаешь, все равно, что я не виноват, что наш законодатель так назвал это.
2: Ну это да, это на самом деле очень глупо, и когда ты пишешь письма иностранным клиентам, очень глупо себя чувствуешь, что тебе надо объяснить человеку, что... Ну вот, ну вот, он, он же не арбитраж, он корт.
1: Ну да, ну ты, наверное... Как-то, он ты, арбитраж корт, это, это глупо. наверное, как-то... Commercial, наверное, да? А
2: коммершал неправильно. Ну, он называется арбитражный. Не, понятно, но в смысле, как, как вид Слушай, ты я, его объясняешь, что я, 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 <смирает> я пишу, что он... Я пишу, что он. А, Арбитраж, uh, корт, в скобочках, типа что он uh, state commercial, uh-huh. а в скоб... если такое это первоначально... описание.
0: Ребята, у нас, в общем, смотрите, есть такое деление, есть такие суды, есть такие, этот государственный, это немножко другое. Вот есть такие. Там, ну, ну, конечно,
2: это, конечно. Ну, а, прикинь, а прикинь, если ты этим людям нет. еще и арбитражную оговорку пишешь они вообще с ума сойдут. Если у тебя в оговорке будет мказ какой-нибудь. И, и при этом вы хотите исключить АСГМ? Угу. У тебя же у людей я, голова взорвется. Вот я прям
1: на днях анализировал там, перспективу споров по трем договорам подряда, идентично друг другу между двумя одними и теми же лицами, на объектах, которые там находятся рядом, с одинаковыми предметами работ, только там отличаются конкретными нюансами. Но при этом в двух была подсудность прописана в арбитражный суд города Москвы, а в одном арбитражная оговорка. Я сейчас даже не вспомню, в какой арбитражный суд, в какой-то в Санкт-Петербурге находится, соответственно, какой-то третейский суд, постоянно действующий. Вот. И туда была арбитражная оговорка. Вот иногда логика происхождения таких вещей да, она, ты ее даже не раскрутишь никак. Ты уже можешь не найти даже того человека мановением руки которого почему-то по одному из договоров, там никакой, знаешь, никакой специфики в сумме, в предмете, ничего нет. Просто так под левая нога захотела, что вот а по поэтому договору у нас будет. Бы... И то есть, если, например, было бы нормально, то ты мог бы все просудить э, спокойно в суде, все вместе три договора, прям вместе, да, одним иском даже. Ну, потому что предметы совпадают, стороны совпадают, можно mm-hmm. связать. Но а тут, извините меня, надо сначала по-хорошему. Надо сначала идти в арбитраж, или ты рискуешь тем, что, заявив это в суд, да, у тебя там оппонент придет и первым своим заявлением сообщит, что, оказывается, у нас арбитражная оговорка, надо отправляться в третейский. Круто.
2: Да. Ну, можно их отдельно просудить. Это
1: да, Борис. Ну, как бы, не негодование мое в том, что это абсолютно явно не значит, не что тут какое-то специальное там действие, что-то задумка какая-то, а просто вот такая...
2: Если они, если они отдельно оплачиваются, я не вижу эту проблему. Это да.
1: Даже, наверное, можно так больше а, получить в силу большего объема работы. Я не знаю. У меня, кстати, в этом году, я, вот, когда мы план составляли, я начал наки- ну, вспоминать, о чем у меня вообще из интересных а, а, дел. И я прям на выбор могу предложить законченные процессы, uh-huh. а, которые, как бы я считаю, победными. Значит, на выбор. Дело о Гоше и Тоше. Угу.
0: А, я защищал ответчика по иску о деловой репутации. Это ты та, ты защищал вариант.
2: Гошу или Тошу?
0: Я защищал Гошу. А Глеб просписывал уже в канале, по-моему, да? А, нет, выходило mm-hmm. у ребят на канале по интеллектуальному. Да, да,
1: да ну там как бы это выходило с точки зрения там, чисто анализа права, mm-hmm. а, вот, а с точки зрения фактуры я не рассказывал нигде, да. Второе, это я защищал ответчика по иску о чести, достоинстве, деловой репутации. И третье, мы доказали в Нижнем Новгороде, что постройкой... Что он Верхний Новгород. Что постройкой элитного жилого дома причинен вред частному дому, который стоит рядом с ним, вот там, угу. вплотную к участку, на котором он располагается. У нас это дело длилось, не знаю, сколько там, года три, наверное. Я сейчас в апелляции, отме... по, по, при рассмотрении по правилам первой инстанции, вынесен, наконец-то, как бы судебный акт, который вступил в законную силу угу. сразу. Вот, и в нашу пользу, потому что первой инстанции, естественно, нам отказали.
0: Вот на выбор могу. Я сказать. голосую за деловой Я уже устал слушать про Нижний Новгород согласен.
2: Давай, давай. Это Гоша и Тоша? Нет,
0: Нет. Гоша и Тоша и деловая репутация. Это два
1: варианта разных.
2: О, вау. Ну, Ну давай... Как в этом, как... Давай деловую репутацию. Окей.
1: Значит, дело в том, что как оказалось, можно быть ответчиком по иску о защите чести и достоинства деловой репутации, когда ты реально вообще ничего не говорил, никакую информацию не распространял, и никак не оскорблял истца, но он намеренно с... скомпилировал определенные документы и факты так,
0: <свят>
1: в сговоре с некоторыми другими лицами, чтобы выглядело так, что ты это делал. И ты, значит, оскорбил его в честь достоинства деловую репутацию.
2: Своим молчанием, по сути. Да.
1: Если если кратко, то в одном из комитетов Росстандарта при разработке ГОСТа два человека, у которых между собой были разногласия с точки зрения работы в этом комитете, вот между ними возник этот спор. Один из них представил в суд иск, в котором обосновывал, что ответчик, доверитель которого я представлял, на заседании по одному из ГОСТов принес документ, в котором ну, этот документ был представлен в суд, в котором в очень едких таких и местами ну, прям совсем абсцентных формулировках якобы высказывался об СЦ как об авторе проекта изменений ГОСТу. Вот так. И, значит, вынес этот проект на рассмотрение комиссии, uh-huh. а комиссия в протокол внесла, что вот он внесен и что он очень значит, оскорбительно написан не высказываясь даже по существу, просто, значит, есть протокол, в котором зафиксировано, что вот мы рассмотрели э, отзыв на изменения от такого-то человека, и он крайне оскорбляет, соответственно, истца.
2: Интересненько.
1: Истец заявил э, иск в общую юрисдикцию в районный суд города Москвы, один из, заявил его э, по основанию оскорбления и чести, и достоинства, и деловой репутации. Уважаю. Вот. При этом половина иска была посвящена тому, что он предприниматель известный, там, руководитель и учредитель нескольких крупных производственных предприятий. Это все влияет на его репутацию соответственно, в этой сфере. И он очень сильно страдает как предприниматель. Более того, страдает не только он, но и репутация его компании. Угу. После пары заседаний, я так понимаю, или там одного предварительного или двух без нашего участия Вот нас пригласили в дело. И первое, что мы сделали, это мы пришли с ходатайством о передаче дела по подсудности в арбитраж на ИСУД города Москвы. А, вот. А, и а... Здесь
2: и далее под арбитражем мы понимаем.
1: Примечание автора. И... Да, Данное сообщение распространено человеком. Да, было одно, одно удовольствие арбитра, что... наблюдать, как, каков точен был расчет на то, что судья районного суда с удовольствием. Они Вы же говорите, любят законодательства. Это... Да. Не, вечер. ну надо здесь отдать должное. Там были основания, реально. По сути, мы говорили о том, что по сути это иск о деловой репутации. Я согласно исключительным, правилам исключительной подсудности и разъяснениям соответствующим Верховному суда, такие иски рассматриваются вне зависимости от субъектного состава в, э, арбитражных, в арбитражных судах. судах. Да. Вот. соответственно, все это перешло в Арбитражный суд год Москвы, и там через прям сильно большое количество времени было наконец назначено заседание.
2: Через год.
1: И дальше произошла забавная ситуация. На предварительное заседание не пришел истец и его представитель, при том, что ну, как бы изначально заявки были на крупную значит, борьбу. То есть они ну, в, в общей юрисдикции председатель был. И прям очень сильно возражал представитель против передачи дела. Не пришел. Есть э, представление, что они, возможно, как-то умудрились пропустить э, назначение предварительного заседания. И в предварительном заседании я с импровизировав, убедил э, перейти суд перейти в основное, поскольку э, были доказательства уведомления. Возражений против перехода в основное Класс. не было. А у нас было представлено заранее отзыв с доказательством заранее направления. Его же
2: конечно рассмотрелись в одном счете. Мы
1: рассмотрелись в предварительном заседании. Вау, круто! фактически вы рассмотрелись в основном. Нет, одном, ну в смысле, в одно одном- заседание да, смотрелись. Да, да, да. Это круто, это круто. Вот. И, соответственно, отказали им. Я бы не сказал, что то, как было отписано решение, меня удовлетворяло. Более того, там, конечно, из-за того, как, как на самом деле эффектно было все это подстроено, не так-то легко было спорить с фактами. как ну, оспаривать их было очень тяжело. Вот сам факт распространения, например, информации. Вот,
0: потому что документ... То есть, строго говоря, ты пытался доказывать отрицательные факты.
1: По сути, да. документ, Документ, на который ссылались как на документ, содержащий информацию, порочащую часть достоинства деловой репутации, был подписан на последней странице Доверителем, да Но ситуация была такова, что на самом деле Он его подписал, не глядя, как э, Выполняя свои обязанности сопредседателя Этого комитета, который должен подписать документ Подмахнуть его перед тем, как он будет Передан на рассмотрение И ему его другой сопредседатель подсунул просто э, Уже в процессе заседания Сказал, вот подпишите, мы его вынесем на рассмотрение Он не знал, что там а все это было вот специально так сделано. Круто,
2: и, и, и не докажешь.
1: Да, и мы здесь очень, на самом деле, гордимся с моим патроном этим делом, потому что мы действительно здесь защитили человека, которого вот пытались, по сути, его репутацию таким иском... То есть эффект был бы обратный от удовлетворения. Круто. Не, была бы, не, защищ... не была бы защищена деловая репутация истца, а была бы... — проблема Да, опорочена была бы деловая репутация ответчика. Ну и, собственно, дальше, я так понимаю, у нас, по-моему, даже срок уже на касацию истек, потому что ну, в апелляции Красота. все было оставлено в силе. Здесь, наверное, из достижений именно вот эта процессуальная удача с тем, что судью, арбитражного суда города Москвы удалось убедить рассмотреться в предварительном заседании. Причем, ну, это, это было реальное убеждение, потому что... Конечно, надо было попасть на судью, который вообще угу. такое ходатайство будет рассматривать.
2: Но в Москве это все-таки не редкость. К счастью. Если, ну, да, если, какой-то, не был, если какой-то суд и может перейти из предварительного в основное, то это прежде всего СГМ.
0: Ну да. Деле, Хотя, да. кстати, в Тюмени. А хотите я разбавлю ваш вот этот Киллингс-3 побед? Такой истории про абсолютно идиотский процесс.
2: Киллингс-3? Да, такой побед,
0: абсолютно идиотская история. И точнее, абсолютно идиотским процессом, от которого у меня горит уже который месяц просто с фасом краснодарским.
2: О, а в Краснодаре я знаю свое право.
0: А, короче, у меня в производстве есть один бывший телеком-оператор. Русская правда, там еще пока действует. Один телекоммуникационный оператор, у него был определенный пул... Простите,
2: как круто звучит. У меня в производстве телекоммуникационный оператор. Ты такой,
0: это ты про IP-адреса сейчас будешь рассказать? Нет, нет, это другое вообще, Спасибо. Это, это не мое.
2: Ему подкинули, и да. что?
0: Короче, суть в том, что у этого, у этой ложки, у нее, у нее было, ну, она занималась услугами связи, у нее были номера. Городские, там разные, там 495, 499, пулы вот этих вот номеров. Вот, и, короче, есть такая практика, что, ну, не то что практика, как кто-то, кому-то позвонили, начали предлагать массажные услуги. И человек, видимо, это записал и подал жалобу в ФАС на то, что вот мне без моего согласия распространяют информацию, там прошу туда-сюда. ФАС это дело взял, возбудил производство, начал рассматривать. И суть в том, что вместо того, чтобы посмотреть, что общество давно в банкротстве, и по-хорошему надо бы писать конкурсному на адрес конкурсного, ну и там я еще не успел подать на пересылку, досылку с адреса юрлица, они туда засылали все эти уведомления о рассмотрениях. Три или четыре раза они продляли рассмотрение, потому что от э, ответчика, то есть от нас ничего не приходило. И в какой-то момент, каким-то образом, они, видимо, догадались уведомить меня и прислали мне э, эту информацию. Я написал им отзыв, что как бы, господа, все, конечно, хорошо, но э, звонок с номера был, условно, когда он был, в октябре 21 а в мае 21 года я все номера, ну, я от них отказался. То есть мне от минцифры пришли письма на каждый блок номеров А, то есть
2: спустя полгода. Да, спустя полгода после этого. То То есть это уже не ваше.
0: Да, то есть от минцифры пришли письма о том, что вот этот полномеров, он изъят у этого оператора, как бы, и там передается куда-то дальше. Я, собственно, это написал фасу, что, как бы, господа, буквально одностраничник. Ну, то есть я не не ждал подвоха вообще никакого. Типа, господа, вот эти номера были изъяты тогда-то, у меня их не было, значит, я ничего сделать, ну, как мы ничего сделать не могли, переданы они там другому оператору.
2: Извиняй, брат.
0: Они, значит, это все получают.
2: Расстраиваются.
0: А, и пишут бумагу о том, что как бы, получено значит, возражение от конкурсного, которое содержит вот информацию такую-то. Значит, ФАС не признает ее... Соответствующей действительности, поэтому, значит, назначаем рассмотрение дела на такую-то дату. Круто. Просто такой... не признает соответствующей действительности. Блин, это, кстати, очень они... классно. Тут они не раскрыли, да. А, значит, они назначают дело к рассмотрению, ждут от меня позицию. Я пишу уже нормальную, подробную позицию. Ну, относительно подробную Что так-то, так-то, вот, значит, вам. С... А, я им сначала позвонил, потому что я был возмущен. Я
2: даже знаю, как Никита начал. Ребята, вы угораете.
0: Я звоню, значит, в этот ростовский УФАС. Говорю: ребят, угораете реально. Ну, как бы. У меня нет, у нас не было этих номеров, как бы, ну, что что вам надо, какую, что У нас есть информация о том, что, значит, они у вас еще были. Я говорю, а что это за информация, вы, может, мне расскажете? ну, У Минцифры нет? Мы мы не можем. А у нас есть. Мы не можем раскрывать эту информацию. Я говорю, а может, это, видимо, та информация, которую вы мне в бумаге написали, что другой оператор связи вам дал сведения о том, что номер принадлежит моему должнику. Такой, ну да. Я говорю, хорошо, а, окей, что вам надо? Они говорят, ну, какую-нибудь бумагу нам дайте, желательно, с печатью с какой-нибудь. <laughs> о том, что, значит, это не ваше. Я говорю, ну вот, у меня есть свидетельственные цифры о том, что как бы номера изъяты. И мне просто, знаешь, вот мне такой ответ в трубку я слышу, который меня, учитывая, что я, в принципе, за словом обычно в карман не лезу, но я прям вот воздух похватал какое-то время, потому что мне человек говорит, ну и что, что у вас изъяли? Ну вы же могли ими дальше пользоваться? Я Мне, говорю, кстати, слушайте, кажется,
2: в таком случае слушай, надо...
1: но на кардинальную глупость всегда очень тяжело находить какие-то контраргументы, потому что ты еще находишься в поле <с рационального <с спора. <с <с да, вот, да, как да, да, дискуссия. А, все, а, а тебя уже, уже вышел, да. Он, он использовал
2: Он вышел за пределы
0: сознания, он уже... Он он X-Ray использовал, ты уже уже... ничего не можешь
1: сделать, он тебя уже
0: подкидывает третий раз в воздух. Ну да, типа того, я условно не помню, как его звали, пусть будет Максим, я говорю, Максим, ну вот смотрите, у вас есть телефонный номер, как бы вот мобильный? Он говорит, ну да, есть. Я говорю, ну вот если вы придете, например, в МТС, и откажетесь от этого номера, вы сможете им дальше пользоваться? Ну, я не знаю, ну нет, ну в общем, пишите отзыв. Я такой думаю, ладно, сажусь, пишу отзыв о том, что вот, значит, вот прикладываю вам эту копию, что минцифры все забрала. Вот вам прикладываю, значит, из реестра там перенесенных номеров, как-то он так называется, что номер принадлежит другому оператору. Вот из другого реестра тоже вам прикладываю, что это туда-то. Вот вам, значит, из этих реестров, из их там правил, выдержки о том, что это официальные реестры, ведутся официальные минцифры вообще можно использовать где угодно. Вот из судебной практики вам ссылка на эти же реестры. Типа, все, давайте, ребята, ну, не не мог, ну Я тут ответчик вообще. Я вам даже показываю, кому надо сходить. Ну то есть кого надо привлекать. Вот, вот вам и НН, вот вам, вот, вот, пожалуйста. Они это все принимают. Проходит какое-то время, проходит рассмотрение дела, признать. А, а ты не ездил? А, нет. Ну нет, нет. Ну слушай, там все были уверены. Ростов
2: такой хороший город.
0: Там все были уверены в том, что, ну, должна быть какая-то какая-то адекватность. Ну, что тут невозможно? Лебедев, Владимирович.
2: На секундочку, вот Подожди, у тебя было такое?
1: В заседаниях ФАЗ же можно онлайн участвовать, даже в Краснодарском крае
2: Ну там ничего
0: такого нет. Там не
1: TrueConf, они используют почти все управления Мне кажется, или все управления
0: меня там не звали на, на онлайн заседание Ну, уведомление, что получал? Получал, но, по-моему, там про онлайн не было ничего Они приглашали, очень Там может быть такая специфика да.
2: У тебя было такое, что вы уверены, что, как пройдет заседание, поэтому туда не едете?
1: Нет у меня нет.
0: Да, я слышал, типа, я слышал, да, что у каждого третьего человека, типа, были такие процессы, которые он не поехал. У тебя было? Нет, у меня нет. Поворачивайте голову. Вот. И, короче, они, значит, выносят, привлекают нас к административной ответственности за распространение информации несоответствующей. Я иду это дело обжаловать в суд. В суд уходит еще большая позиция. Я там нарыл, погрузился в эту практику, которая оказалась куча там... И про то, что операторов. Свя...
1: Ее, ее да, что
0: типа что операторов связи нельзя привлекать за это, потому что они операторы связи, они а не рекламы ну, распространители. То ну, есть, такая mm-hmm. логика, что нельзя просто не брать... да, нельзя просто брать оператора связи и говорить, что он распространяет рекламу. Ну, сейчас, есть, кстати,
1: по-моему, изменилось законодательство в этой сфере. Сейчас придумали систему, как то называется, операторы рекламных материалов. А, ну это и... то, что сейчас пишут везде, вот этот какая да, реклама. И там да, там что-то да. как-то все сильно усложнилось, что это что-то из серии этих э, операторов персональных данных и одновременно с добавлением информационных посредников, ну, рекламы, э, да, по да, рамку... да реестры, рекламы и так
0: далее. Короче, пишу иск в суд, иск его берет в упрощенное производство, суд его берет в упрощенное производство, приходит mm-hmm. мне этот э, отзыв от э, ФАСа, где ФАС пишет, значит, смотрите, была реклама, нам на нее пожаловались, мы значит спросили у оператора, которым пользовался человек, от кого был звонок. Они говорят, вот от от них. Мы им говорим, а подтвердите. Они, значит, заходят в базу перенесенных номеров и светится ответчик. Это было, значит, типа в сентябре. То, что в базе перенесенных номеров э, в апреле нет этого номера, нас не волнует. Мы доверяем вот этому. Все остальное просто недостоверно. Ну, они суд, просто выбр- Выбрали, чему доверять. Ну да, да, получается так. Ну, то есть круто, почему, почему, на мой, почему им э, не нравится, собственно, бумага от Минцифры о том, что изъяты номера? Никто не объяснил. Ну, то есть вообще. Просто у них есть более ранняя бумага. Притом я пообщался с людьми, которые в этой сфере работают, и они сказали о том, что вот эта вот база перенесенных номеров, действительно, ну, там видно все номера, кому они принадлежат, каким операторам, но там очень сильно запаздывает информация. То есть в данном случае она у нас запоздала больше, чем на полгода, по факту. Ее внесли там только ближе к Новому году. почти 8 месяцев. Суд отказал мне в оспаривании действий Уфаса. Полностью скопировал их позицию, написал о том, что ну ну, раз э, вот вот там теле 2 по-моему, сказали, что было, ну, принадлежало ответчику, значит, ну да. То есть мин цифры хуже теле 2 правильно я понимаю? Ну, получается так, да. То есть, у них информация достоверная. Слушай, но ну, у меня есть Нет, ощущение, подожди, ты потом-то вот... выиграл, или... Я подал сейчас, подал, конечно, апелляционную жалобу. По-, по
1: боли он в процессе. Да, и, и понимаешь, в чем в таких делах, вот когда так... Вот то, что он рассказывает, <с очень сильно напоминает ситуацию, когда его просто никто не понимает. Да. Я уверен, что Никита все излагает грамотно и понятно, с точки, если кто-то захочет это прочитать. Ну
2: да. Именно поэтому и надо ездить.
1: Да, вот. В том-то и дело, кстати. Что я вот сегодня только разговаривал с партнером, который сказал мне, что э, это же будет упрощенка, можем просто отзыв представить и не просить перейти в э, общий порядок. Я говорю, ну, в в данном случае это такое дело, где у меня нет никаких гарантий, что судья вот в этом арбитражном суде вообще э, вот этот отзыв, прочитает именно те доводы, mm-hmm. которые в нем приведены, а не возьмет отзыв и просто не представит себе, какие у меня там аргументы. То есть это дела относительно типовые, и он такой, а, есть отзыв от ответчика. Ну, наверняка он ссылается там на то же самое, на что и все остальные. И просто положит и сделает дальше все как обычно. Да, но я истец. Не,
2: <с Никита, <с Никита, ну, прочитай Никита жалобы, не, Прочитай жалобу, прочитай иск. Нет, ну, слушай, для начала, для начала, мне кажется, что как никогда актуально вспомнить мудрость Михаила Ильича Воронина. То есть сказал, ребята, диланд выиграть в первой инстанции. Ну да. Чем раньше ты э, сможешь загубить глупую идею, угу. тем лучше, если бы кто-то приехал в Уфас и натянул им уши, то, скорее всего, дело бы дальше не пошло, возможно даже еще а до вот, знаешь, заседания. знаешь,
0: почему я так не думаю, потому что, потому что, я разговаривал по телефону с Уфасом. Не, 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 И не, вот не, если не. они там все так, ну, так когда считают...
2: ты надо, надо слушай, у меня есть. в курсе,
0: что,
1: нет, подожди. Вот, ну понятно, что там комиссия с, с у них там Уфасом есть вообще специфик, ты не знаешь, с, кем-то ты знаю, с кем ты разговаривал? Ты
0: разговариваешь по я конкретно разговаривал ты с председателем, что? разговаривал. Ты с председателем нет, не с председателем, а раз.
1: при решение принимает он по факту? Конечно,
2: надо разговаривать с людьми, которые принимают решение об этом. Весь прикол. У меня есть замечательная но Боря, история чтобы про, мы про про просто сейчас
1: не я просто хочу здесь а, это, это подчеркнуть чтобы мы сейчас не журили никиту за то что он что-то не, неправильно не, не, не. сделал у меня есть ощущение что тут еще есть специфика конкретных инстанций региона и кейса это тоже, тоже
2: это тоже безусловно мы говорим Потому что это бы не
0: сработать если бы ты приехал знаешь что самое нет, странное я, говорим... я общался с юристом которая вот занимается такими делами как с раз настоящим э... юристом нет ну которая она просто погружена в специфику она именно именно юрист по работает которая работает операторами связи и так mm-hmm. далее и она говорит это максимально странно это максимально неадекватно и типа это абсолютно просто идиотский прецедент слушай ну такой просто бывает, идиотский да. такое то бывает. есть это какой-то вот венера в меркурии знаешь
2: что можно сделать и как мы в таком случае боремся в общем если мы говорим про такое безумие безумие надо бороться безумием кстати, собираюсь написать большой пост или даже серию, как возражать, когда иск или какое-то требование абсолютно неадекватно. М-м. Это же очень сложно. Надо было тебе получить письмо от Минцифры, у-гу. что все правильно, что это реально не твое. Именно отдельное письмо. Написать Минцифре. У-гу. Уважаемые Минцифры, у нас у вас творить чудеса, говорить, что это я. А это не я, вы сами мне сказали. Пожалуйста, вот, подтвердите, потому что они хотят хотят привлечь меня к ответственности. Чтоб ты понимал, я как-то написал писем 6 или 8 в Роспотребнадзор, чтобы они дали разъяснение мне СНИП. Нет, э, не СНИПа. э, СНИП по по, по санитарной норме, САНПИН. Э, Разъяснение САНПИНа. Я говорю, ребята, их принял главный врач. Главный врач — это на секундочку руководитель Роспотребнадзора, объясните, как это работает. И меня прям футболили. А я... Я не гордый, я отправлю еще. В какой-то момент мне сказали, ты прав. Просто ответ становится все подробнее и подробнее. Или там в Минюст мы недавно посылали запрос, говорим, ребята, мы не получали уведомления. У нас иностранный клиент, мы не получали уведомления. Подтвердите, что через вас, как через центральный орган по конвенции, оно не направлялось. Нам говорят... Да, оно не направлялось. Ты приходишь и говоришь, вы чё творите? Ну, потому что безумие, все безумие. И ты, и ты начинаешь с, не, не с фактуры, а вот прям, чтобы mm-hmm. тыкнуть, можно было сказать, ребята, вот, вот, ну, а кто еще? Вот, mm-hmm. давайте их вызовем, чтобы они ну, общем, вам объяснили. Ну,
1: кстати, это, в нашей действительности это правильно. Надо бить в авторитеты, которые неоспоримы в глазах э, тех, кто принимает решения. Абсолютно. Как будто бы, да. У меня э, произошла ситуация, в которой я понял, что это вот борьба с Левиафаном, когда ты просто ну ты не можешь э, побороть Левиафана, да? Он же все больше ты да. не можешь, да? То есть, вот оно происходит, и ты ничего не можешь сделать. Я выиграл э, неимущественный иск по Гоше на основании него. Он... мы прошли апелляцию, он вступил в силу. Я подал имущественный иск э, об взыскании компенсации за нарушение, которое мы признали в неимущественном иске. Преюдится? От чего я ожидаю, что мы за два заседания максимум рассмотримся, У-у-у. потому что у нас приюдиция, законную силу акт вступил, да, его обжалуют в касации, но это, не имеет но это значения. никого не, не должно волновать. Что делает э, судья, рассматривающая, та же самая судья, рассматривающая второй иск э, на основании своего же приюдициального акта? Она ждет, когда касация СИП вынесет, суд по диктуре права вынесет судебный акт. У-у-у. Я спрашиваю на первом заседании, когда она решает отложиться, а зачем мы это делаем? Учитывая, что я подчеркиваю, что у нас э, другая сторона подала кассационные жалобу, естественно, там в последние часы последнего дня, когда она могла это сделать. То есть они же просто затягивают. Ну, чтобы не разворачивать потом. Она боялась, что она тот акт вынесла, судя по всему, возможно, как-то неправильно. Она боялась, что суд по нескольким правам может ее развернуть. Хорошо. Дальше. Выясняется, что, оказывается, ответчик подал э, кассационную жалобу в, не, не в тот суд, не зная о суде по интеллектуальным правам в силу невероятной квалификации, они это подают э, да, в, э, округ. в какой-то ку- округ. да, uh-huh. я Не помню, какой даже. по по-моему. Uh-huh. Этот округ по правилам процессуальным отправляет все суд по интеллектуальным правам. Соответственно, еще там uh-huh. сколько-то недель проходит, вот, пока это произойдет. Суд по интеллектуальным правам оставляет без движения их конституционный жалоб, потому что они отплатили пошлину это в поволжский округ. Uh-huh. И говорит им, оплатите там 3 рублей нам, пожалуйста. Они, вместо того, чтобы оплатить пошлину, запрашивают у суда первой инстанции справку возврат. у суда первой инстанции справку о возврате. На заседании, которое уже у нас проходит в, этой, в первой инстанции, она им говорит: Вы зачем у меня запрашиваете справку? У меня дела нет, я не могу вам ее выдать. Вы должны просто оплатить пошлину или уже справку запрашиваете в суде округа, в который вы ее платили, Они, вместо того, чтобы заплатить пошлину опять. А что-то еще там пишут в СИП, как я понял, неправильно. Uh-huh. И что делает СИП? Короче, по итогу СИП три раза оста... продлевал им срок оставления без движения. Три раза. Каждый раз у меня откладывались заседания в первой инстанции. Я уже с бубнами плясал, чтобы слава богу, я онлайн участвовал. Не ездил в Йошкаралу ради этого. Но а, я просто с бубнами плясал, чтобы суд перестал откладываться. Они же просто затягивают. Это очевидно.
2: У меня Но настолько я бы...
1: она была неуверена в судебном акте, который вынесла, судя по всему. Ну, я просто хотел, чтобы она вот посмотрела Кассационную жалобу, которую они написали И уверилась в том, что по этой кассационной жалобе Невозможно отменить даже Самое неправосудное на свете решения. Что в итоге? В к- суде кассационной инстанции Я прихожу, наконец-то назначили заседание Я прихожу И что в этот день происходит? хакерская атака на картотеку и не работает онлайн-заседание. О, а оппоненты участвуют онлайн из города Казани. И у нас нельзя провести онлайн-заседание. Я уговариваю тройку не объявлять перерыв на несколько дней или откладываться. Я говорю, давайте мы объ- объем перерыв на час или два. Угу. Я буду здесь. Я готов сидеть тут. И мы сегодня с вами рассмотрим, когда заработают онлайн заседания. Они говорят, окей. Я сижу час там. Они уходят на обед. Я говорю, я тоже пойду поем рядом. Сижу на обеде. Они мне звонят, говорят, заработали онлайн заседание, картотека заработала, онлайн заседание заработали. Я радостный, бегу обратно, прихожу в суд, выходит судья из кабинета и говорит, нет, ничего не работает. И они откладывают на следующий день, ну, перерыв объявляют. На следующий день я прихожу, слава богу, все состоялось, естественно, все оставили в силе. И, естественно, на следующем судебном заседании в первой инстанции вынесено решение. Класс. Но вы представляете себе, я э, был в позиции абсолютно правого человека. У меня было все. У меня был вступивший закон и силы решения. У меня не, не было никаких оснований для отложений, Их нет. Но вот колесо это, оно на меня катилось, как на Индиана Джонса Этот камень в пещере. И я только мог убегать. И все. Нет,
2: подожди, подожди. Вообще-то ты мог стать в какой-то момент тонталом. Я же, я же теперь мастер. Безумных ты жаловаться на. Нет, надо писать все, Ребята, не продлевайте обездвижку. Ты писал? Нет. — Голубчик мой. — Не продлевает тебя бездвижку. — Они же продлевали обездвижку. Да. — Так пиши, чтоб не продлевали. Я видел такие документы. —
1: Так, Боря, я каждый раз следующий. Ты не ожидал, что они еще раз продлятся. —
2: Как только это произошло хотя бы раз, надо писать... Ну, условно говоря, когда мы переходим в категорию «вау», ну то есть я, например, открыл для себя судебный департамент. Я открыл для себя... Я видел совершенно случайно Это фишку придумали наши оппоненты, ходатайство о непринятии к производству апелляционной жалобы. Я вообще не знаю, как они это сделали, но я это видел в материалах дела, и ее не приняли.
1: Я писал такое в касацию в Саратов. Вот, условно говоря,
2: все, что ты можешь подать...
1: На основании того, что она должна быть э, возвращена по процессуальным по основаниям а, касационной жалоб.
2: Вот. Э, ну, тут, тут э, ее вернули, мы это отменили, но э, не важно. Когда мы говорим про безумие, с безумием надо бороться, безумием там, я не знаю, ты не можешь подать это через кадр Питер, отправить на почту Я да. с тобой согласен. Mm-hmm. Вот вывод вы это, это 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 всего все. вот этого
1: разгона должен быть в том, что адекватная реакция на неадекватность должна быть неадекватность. Ну, ну, мы, мы также делали, в
0: принципе, в уголовном процессе, когда нас никто не пускал. То есть, да, там, О, это, кстати, очень крутая история,
2: тоже. только нам ее, наверное, уже будет слишком долго разгонять. Ну
1: Ну что, чтобы закруглиться, может быть, мы заглянем в будущее, так сказать. Но я предлагаю не заниматься скучными вещами, типа, какие у вас цели на следующий год, есть ли у вас план, как вы станете лучше, и что вы себе пообещаете на Новый год. Давайте какой-нибудь глупостью развеселим
0: себя и слушателей.
1: И Никита у нас предложил...
0: Я предлагаю вспомнить все, новое, это хорошо забытое старое. Предлагаю вспомнить юридический букварь-календарь адвокатского бюро Бартолиус, который они выпускали в 2009 году. Там на каждой странице написана какая-то буква, какое-то слово, связанное с ним и с юриспруденцией, точнее, на эту букву. И можно попробовать на нем, так скажем, погадать на будущее.
1: Что нас ждет в нашем юридическом новом году, да?
0: Да, ну, как бы тут как э, с картами Таро, да, тут э, все трактовки, они контекстозависимые в зависимости от твоей конкретной судьбы. Поэтому я тебе предлагаю я назвать Я предпочитаю какую-нибудь... выбирать те, которые мне больше нравятся. Да, я тебе предлагаю назвать какую-нибудь страницу от второй и до, до тринадцатой. Девятая. Девятая, девятая страница, и... Один или два? Два. Два. Тебе выпала буква «С», слово Шука. «судья». «Судья, зеленые глаза», рассказ тут небольшой. В одном суде появился судья, зеленые глаза. Сначала все было хорошо, а потом к нему в кабинет стали заходить стороны, и больше их никто не видел, и никто не знал, куда они пропадали. Потом к нему стали заходить другие судьи, и они тоже все пропадали. И председатель суда пропал тоже, и помощники пропали, и специалисты. И остался он один в суде. И туда никто не ходил, потому что все боялись. Но потом у него истекли полномочия, и все вышли из его кабинета целый и невредим. А судья исчез, и больше его никто не видел. Но говорят, что иногда его видят в судах, и он может вдруг сидеть у, себя, у тебя в заседании, и тогда тебе уже никто не поможет. Кроме разве что арбитражных заседателей. Вот такая вот э, сказка. Тут есть э, задача к ней. То есть, э, например, к этой сказке задача «Прочитай сказку и испугайся». Задание родителям. Объясните на данном примере ребенку, почему полномочия судей не должны быть бессрочными, а судьи должны быть сменяемыми.
2: Глубоко.
0: Я не знаю даже, как это интерпретировать. Действительно. Борис, твоя очередь.
2: Тринадцатая страничка.
0: Тринадцатая страничка. Один, два или три?
2: Три, очевидно.
0: Три. Буква «Я». Язык судопроизводства. Тут нарисованы картинки. К сожалению, Непередаваемая Непередаваемая, да, задача такая Найди язык судопроизводства и обведи его
2: По-моему, это замечательно Ну,
0: просто было понимание Там нарисован язык, нарисован ботинок Нарисовано какое-то блюдо Нарисован человек, похожий на судью И учебник русского языка за второй класс Ну, давай, давай еще я что-нибудь выберу Пусть будет, не знаю, шестая страница Один или два Пусть будет один
1: Кассация я даже знаю, по какому делу Задание родителям Так, ну здесь В кассации нарисован Тут вообще особо ничего нет Тут нарисован Какой-то зверек В виде доктора Который слушает через слуховую трубку Что-то Задание родителя. Развиваем воображение ребенка Расскажите ему, чем отличается апелляция Смотрите, смотрите страницу 1 от Кассации. Прочтите ребенку главу 34 АПК. Если ребенок не засыпает после двух минут чтения вслух, обратитесь к детскому
2: психиатру. Мне кажется, здоровый ребенок должен заплакать.
0: Ну, в принципе, по крайней мере, на уровне московских судов, наверное, легко объяснить, чем отличается капилляция от касаться.
1: Уважаемое бюро Бартолиус и авторы непосредственно этого замечательного словаря Мы надеемся, что наших ссылок на ваше авторство и исключительные права будет достаточно для того, чтобы вы посчитали, что это случай свободного использования и использования надлежащим образом вашего замечательного произведения.
0: Ну, Вообще, мне кажется, это очень должно радовать, когда даже по прошествии 10-11 лет э, все еще актуально и... Идеи. И, идеи. и вообще какой-то вот такой вот это Заба- свободное забавное. использование,
1: потому что я считаю, что это у нас в просветительских целях. Да. И ну, это же цитирование.
0: Ну, цитирование,
1: но оно должно быть в определенных целях.
0: Ну, исключительно образовательное. Исключительно. Да.
2: Ну что, друзья, мы рассказали про наш юридический год, и он, в общем, насколько это возможно, был неплохим. Мы надеемся, что новый юридический год будет лучше прежнего. И, безусловно, желаем этого вам. Слушайте четыре мнения, читайте нас. Мы будем с вами.
1: Ну и с наступающим Новым годом вас, друзья.
2: С Новым Новым годом! годом!